0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstock. Een bedrijf uit de grond stampen dat amper vijf jaar later een waarde heeft van maar liefst 1,4 miljard dollar. Deze uitzonderlijke prestatie mag de Gentenaar Zhongshu op zijn naam schrijven. Zijn techbedrijf Deliverect is daarmee de vierde eenhoorn die ons land rijk is. De steile groei van het bedrijf noodzaakte mijn gast om naar New York te verhuizen. Maar nu is hij even in het land en heeft hij tijd gemaakt om langs onze Trendstock Studio te komen. Waarvoor dank trouwens. Hè, uh, dank je wel. Um, ja, New York, daar, daar, daar woon je. Um, Hoe lang blijf je nog even in ons land?
1: Ik ben uh, nog twee weken in, uh, in België. Dus daarvoor uh, zat ik in uh uh, Toronto voor Collision. En dan ben ik gaan spreken aan de Morgan Stanley Event in Londen. En nu ben ik uh, ja. voor twee weken in België. Je is
0: bijzonder veel de wereld rond. Ik hè? zou het
1: nooit iemand aanraden. Uh, maar het, uh, we ja. hebben veertien kantoren wereldwijd. En dan als je uh, wat investeerders en klanten wil bezoeken, ja. ben je altijd op een vliegtuig.
0: En die kantoren die wil je ook geregeld bezoeken, neem ik aan persoonlijk?
1: Ja, ik heb ze beloofd één keer om de twee jaar te bezoeken. Want als ik één keer om het jaar moet bezoeken, dan is het bijna onmogelijk. Uh, want het gaat echt van Australië, Sydney tot inderdaad Mexico City, New York, uh, Toronto, Londen, uh, ja. Dubai. Het is uh, een wereldreis elke keer om ze eens te bezoeken.
0: Ja, goed. Uh, je zit wereldwijd. Dat ja. is ondertussen ook al bekend voor onze, ja. voor onze kijkers en luisteraars, want mensen kunnen ook luisteren via de podcast. Wat doet Deliveract?
1: Wij zitten in een echte nieuwe wereld van online bestellingen en digitale bestellingen. Um, wij zijn in 2019 gestart, uh, juist voor covid toen had je nog niet de wereld van uh, online bestellingen via platformen zoals Uber Eats, Deliveroo, uh, Grubhub enzovoort. Maar natuurlijk door uh, COVID uh, zijn die platformen ontploft. En Wij zorgen ervoor dat voor restaurants, maar ook winkelketens, zij hun producten op al die kanalen kunnen verkopen, uh, zodat ze hun menus niet manueel moeten intikken of foto's moeten aanpassen. Met één knop kunnen ze hun menus online op die platform uh, zetten, Maar ook hun eigen website bedienen, uh, hun kiosk, uh, social selling, op sociaal platform enzovoort.
0: Ja, en wie zijn de klanten?
1: Wij werken hoofdzakelijk met restaurants, maar ook heel veel uh, uh, C-stores of uh, ketens. Uh, en de restaurants zijn... Eigenlijk heel grote restaurantketens. Uh, bijvoorbeeld Burger King in de UK. Uh, KFC in Frankrijk. Kentucky Fried
0: Chicken. Uh, yeah. Kentucky
1: Fried Chicken. Uh, zelfs een uh, authentieke Amerikaanse brand. Gaat dat misschien niet kennen. Maar het is de derde grootste pizza keten in de wereld. Dat heet Little Caesars. Uh, daar werken we mee. Dus echt grote ketens. Anderzijds bedienen ook de... Kleinere restaurantketens, zoals een bavet, uh, dichter bij ja, dus huis. Ook een pizza
0: keten hier ja. in uh, ons land. Een bavette ja.
1: is een spaghetti keten. Attomat uh, ja. is ja, een Ossumont. pizzaketen. Da daar <laughs> werken we werk ook mee. Ook ja. uh, of Alice Burger. Ja. Dus je kan zien praktisch als je online bestelling doet op gelijk welk platform, dat gaat via Delrect naar de keuken van het restaurant. Ja. Ja. Want wat ons echt uniek maakt. ...eenzij die bestelling is dat wij eigenlijk geconnecteerd zijn met praktisch elke kassasysteem in de wereld. We hebben meer dan 500 kassasystemen, van Oracle tot NCR tot Lightspeed, die veel gebruikt wordt in België, tot Square. En wij kunnen zorgen dat elke online bestelling direct in de restaurant, in de keuken komt en natuurlijk ook... Uh, dat u weet dat eten bijna klaar is en dat ook bezorgd wordt.
0: Ja, en wat is het businessmodel? Hoe krijgen jullie de inkomsten?
1: Dus wie ons betaalt zijn echt onze klanten, onze restaurant uh, of de winkelketens. Uh, maar is dat op basis
0: van hun omzet? Is dat op basis van het aantal bestellingen? Is, kopen ze de software aan? Hoe, hoe, hoe zit dat? We zijn
1: een software-assassass bedrijf. SaaS, uh, voor de mensen die dat kennen. Het is maandabonnementen. Ja. Dus we hebben een maandabonnement dat we aanrekenen per restaurant. Maar daarnaast hebben we ook een transactionele component. Dat natuurlijk sommige van die restaurants. Uh niet die grote investering wil doen. Uh, ze starten, maar wij garanderen eigenlijk direct dat ze gigantische volumes kunnen draaien en waardoor dat ze bereid zijn om een klein deel van de transactie ook aan ons te betalen.
0: Ja, je zegt zelf, uh, jullie zijn echt gestart net voor, uh, voor corona-periode. Ja. Um, de, de software die je ontwikkeld hebt, dat heb je samen gedaan met uh, Jan Houlet. Ja. onder meer. Dat is iemand... Partner in crime. Ja, partner in crime. <laughs> ja. um, wat is de rolverdeling? Want jij treedt vooral naar buiten als ja. Gezicht ook, als CEO van, van de Act. Wat, wat is zijn rol nog in het bedrijf?
1: Het is grappig, we zijn beide software ingenieurs. En uh, we zijn gestart een carrière waarbij Jan eigenlijk mijn thesis promotor was. Dus, uh, we hebben altijd samengewerkt En dan mijn manager. Uh, en momenteel, hoe dat werkt, is hij is nog altijd verantwoordelijk voor het technische. Hij is uh, CTO.
0: Je bent burgerlijk ingenieur, hè? Ik ben ook burgerlijk ingenieur. Ja,
1: ja. Maar mijn uh, mensen laten mij niet meer coderen. Of ze zijn al mijn code aan het wissen, omdat uh, zo gezegd, de kwaliteit toch niet zo hoog was. Ah, ja. <laughs> uh, dus. dus
0: het idee kom, kwam dan eerder ja. van jou. Ja. En Jan is degene die dan het gecodeerd heeft heeft of geprogrammeerd heeft?
1: Ja, meestal maken wij altijd de software onszelf. Ook, ook al hebben we de middelen vaak om een gigantisch team op te bouwen, um, ik geloof echt in de bootstrapping. Dus in het begin moet je altijd zelf bouwen uh, voordat je heel veel geld ophaalt of heel snel naar de markt gaat. Want een van de dingen dat je niet weet is ja, past het wel, is er een MVP, Minimal Viable Product. Je moet heel hands-on zijn in het begin. Ja. Enkel daarna kan je zeggen van, oké, okay, ik heb dat gevonden en nu kan ik schalen. Ja. Uh, natuurlijk, uh, levering is heel snel geschaald, maar uh, overnight succes gebeurt nooit overnight. In ons geval is dat zelfs 20 jaar dat we in de sector zitten. En daardoor hebben we natuurlijk heel snel kunnen schalen. Ja.
0: Maar dat succes is ook mede dankzij de lockdowns die er kwamen in 2020. Jullie waren ja. een dik jaar gestart. Ja. En dat heeft een enorme boost gegeven aan, aan Takeaway. Ja. Um, is dat de juiste timing geweest? Want dat kon je natuurlijk niet inschatten. Hè? Had het anders een veel langer proces geweest om te, om te groeien?
1: Ja, dit is mijn derde bedrijf. Dus uh, de vorige keer heb ik... Uh met Lightplay ook een publiek bedrijf kunnen maken. En mensen zeiden dan tegen mij... we waren de eerste iPad-kassa in de wereld. Dus we hadden een app op iPad. En ze zeiden, je hebt geluk gehad. Want ja, ja iPad, kon je niet weten. Je was just lucky. En we worden dit nu starten om te bewijzen dat we we're not lucky. Timing is heel belangrijk. Maar timing is niet geluk. Timing kan je wachten. Soms moet je gewoon wachten. Als de macht niet klaar is, moet je eigenlijk niet te veel schalen. Moet je je product beter maken, de klanten zoeken enzovoort... Maar anderzijds, wanneer de machtig is, waarbij een veranderingsevent komt zoals een COVID, waarbij normaal gezien een softwaremarkt zoals horeca digitalisatie zou, ik denk normaal gezien, acht tot tien jaar duren om dit te verwezenlijken, is dat gebeurd op een drie, vier jaar tijd door COVID. Dan moet je ook schalen, dan moet je ook de gast doeduwen. En ik denk dat dat uh, uh, verschil maakt tussen een goede en een geweldige ondernemer, die timing begrijpen, maar ook... Iets eraan.
0: Ja, ja. Je verwees er net naar, de, naar je vorige uh, bedrijf dat je hebt uh, opgestart. Dat is die Postios. Hè? Dat is opgestart in 2011. Ook met uh, Jan Hollé, die ook ja. ge gecodeerd heeft. Uh, welke lessen heb je geleerd uh, met, uh, met Postios?
1: Dus we hebben heel veel lessen geleerd. Eigenlijk, we hadden die lessen ervoor geleerd. Um, een van de grootste lessen is dat je eigenlijk geen kapitaal of geld nodig hebt om te starten. Dat klinkt heel raar, omdat wij heel veel geld hebben opgehaald. Uh, Held is enkel nodig in de scale-up fase, wanneer je heel snel wil doordrukken en eigenlijk je go-to-market wil hebben en veel mensen en verkopers wil aannemen. In het begin moet je echt je MVP, (minimal Viable Product maken. Dus zelf naar de klanten gaan, het product verfijnen en heel veel iteraties maken. En ook is de bedoeling dat je heel bootstrap zit. Uh, een goede voorbeeld is... Wat dat betekent uh,
0: Bootstrap.
1: Bootrapping boot is um, eigenlijk met heel weinig middelen dingen doen. Um, een gekend voorbeeld is Jeff Bezos. In het begin, ook al had hij eigenlijk al miljoen opgehaald... zat hij toch nog altijd aan een, aan een deurtafel als, als, als desk. Ja? toen dat wij begonnen aan het Leveract... zijn we terug naar een incubator gegaan. Naar e of iStart. start Mensen zeiden van, waarom in godsnaam? Want je kan uh, eigen kantoren uh, vinden, je kan mensen aannemen. Waarom doe je dat? Het is de mentaliteit die je wil creëren in de beginfase, zodat de eerste teamwerknemers voelen dat wat ze doen gigantisch impact hebben. En dat we ook zeggen, ze sturen naar de Ikea. In de eerste kantoren hadden we nooit meubels die we laten komen. Ze moesten zelf maar uitzoeken hoe ze meubels uh, gingen halen. Ze creëren budget, gingen naar de Ikea, bouwden hun meubels. Ze moesten hun eigen event doen. Dus we hadden barbecues dat ze zelf organiseerden. En dat creëren een, een start-up mentaliteit van, look, we can do everything. Hmm we don't have money. En dat is heel belangrijk, want die tien mensen nemen de volgende honderd mensen aan. En die hustle-en-bustle mentaliteit om een verschil te maken... Uh, is, uh, ...is cruciaal, zeker in een start-up fase.
0: Possios hebben jullie verkocht aan de Canadese groep uh, Lightspeed. Uh, is ook naar de beurs gegaan, dat heb je ook kunnen, kunnen meemaken. Um, hoe kijk je terug op die periode? En ja, Dat is natuurlijk iets, iets heel bijzonders om, om een IPO, ja. om zo'n beursnotering mee te maken. Is dat iets dat je overweegt nu voor Deliveract? 1,4 miljard waard. Ja, dat zou wel eens een grote hit kunnen zijn, ook op de beurs.
1: Dat was nooit de bedoeling, maar ik, ik denk dat de ervaring geweldig was. Uh, we zijn samen gaan gemerged. Uh, dus we hebben uh, heel wat aandeel gekregen uh, bij Lightpeed ook, uh, om ons aan boord te krijgen. En we de, de leuke we hebben die traject meegemaakt van heel klein naar heel groot te gaan. Want toen we met Lightspeed gingen, waren ze met maar 50, 60 mensen... en wij waren ook al met 20. Dus dat was eigenlijk geen groot bedrijf. We waren een bedrijf van 50, uh, 70, 80 mensen. En, en zij worden dat wij alles van de horeca deden en zij deden retail. Maar op, denk ik, van 2014 tot IPO 2015... zijn we van die 70 mensen naar 2000 mensen gegaan. En die traject heeft ons natuurlijk heel veel dingen bijgeleerd. Uh, behalve het netwerk, maar ook getoond you can do it. It's not that crazy. Mm -hmm. and it's not about the brains. Uh, it's about grit and persistence. Uh, en een ander iets, uh, als ondernemer, eigenlijk, uh, eens dat je exit gedaan hebt, dan pak je misschien een paar weken een sabbatical, uh, de bedoeling is om een lange sabbatical te pakken, dat is mij nooit gelukt, dan hunker je eigenlijk naar het uh, opnieuw gaan. Hunker je naar het onbekende, hunker je naar de stress, dat dagelijkse stress klinkt heel raar, maar de, de yeah, challenge of making Something from nothing.
0: Ja, dat is nu gelukt hè met Deliverect. Dus ik kom nog even terug. Is ja. er interesse of denk je eraan om met Deliverect naar de beurs te gaan?
1: Dat is mogelijk, maar we zijn bedoeling is om dit keer een multi-generational company te maken. Uh, het is al de derde keer dat we een bedrijf of techbedrijf starten. Ik zou liever geen vierde bedrijf starten, want het is heel stresserend, zeker de beginfase. Um, dus we kunnen naar het publiek gaan of we kunnen zorgen dat wij privé-rondes doen. Maar momenteel is de focus, zeker in deze klimaat, om met de middelen die we hebben, de uh, Deliveract, uh, heel snel te toegroeien, groeien. Maar ook break-even te krijgen in 2025. En dan heb je alle opties open.
0: En welke groei zie je nog voor de komende jaren?
1: We zitten nog altijd in een fase van verdubbeling. Uh, dus wij leveren ons software momenteel aan meer dan 45.000 restauranten wereldwijd. En processen meer dan 350 miljoen orders. Dat is bijna 9 miljard dollar. Uh, en ja, dat dagelijks is al gigantische volume. Maar we vinden dat we nog in een kleine startfase zitten. Want gewoon de online food uh, market, dat is enerzijds restaurants, maar anderzijds ook groceries, is een one trillion dollar market. Dus ja, goed, misschien doen we 10 billion. It's a peanut. We still starting. We're still starting.
0: Ja. Jullie, still starting. Ja. Uh, jullie zijn nu de, de vierde eenhoorn mm. die onze unicorn, hè, die ons ja. land rijk is. Hè. Je hebt uh, Colibra, het Waalse Odo, Team Blue. En daar hoort nu ook uh, DeliverX in dat, in dat rijtje op ja, vier, vijf jaar tijd. Um, wat doet dat met jou als ondernemer?
1: Uh, dat brengt er wat stress mee. Want gevolg was je under the radar en opeens ben je on the radar. Waardoor je moet natuurlijk zorgen dat je uh, heel veel dingen kan leveren. Uh, ik denk dat het verschil nu is ook... Je trekt wel mensen aan die die ambitie hebben. Maar soms ook mensen aan die het leuk vinden omdat het een uh, bekende merk is. Terwijl voorheen moest, hadden we echt wel mensen, kandidaten die iets wilden bouwen. En niet enkel omdat we succesvol waren. Uh, dus het uh, had both edges. Uh, maar op zich denk ik dat een, uh, een heel grote... Uh, dat uh, uh, punt is een heel groot iets voor in België ook, want dit zorgt ervoor dat al die grote investeerders België kennen, meer bepaald Gent. Ja, ik kan u garanderen, je gaat geen enkele grote investeerder in de wereld vinden die Gent niet kent. En, en dat is iets waanzinnigs, crazy. Uh, ze zijn allemaal geweest naar Gent en we zorgen ook natuurlijk... Dat ze allemaal naar Gent moeten komen voor een meeting te doen. Uh, en dat zorgt er we wel voor die ecosysteem dat, uh, dat ze dan uh, iedereen ligt kennen. Dus, uh, dat is wel geweldig. Ja. Uh,
0: wat waren voor jullie de grootste uitdagingen om op zo'n korte termijn zo snel te groeien?
1: Uh, als je op zo'n snel termijn groeit... We zijn met bijna 500 mensen. Dat wil zeggen dat we heel veel mensen hebben moeten aannemen. Uh, ja, 2019 waren we met twee gestart of vier gestart. Dan waren we 2020 eindigd met, denk ik, 30 man. Dan 150, ja, en dan nu zijn we en dan bijna 400 man en nu zijn we bijna 500. Dus zelfs in 2022 hebben we bijna 200 mensen moeten aannemen. Dus je moet nadenken, dus op elke maand komen er 30 nieuwe werknemers bij, uh, collega's en... Om dan te zorgen dat ze passen in het bedrijf, is cultuur heel belangrijk. En een van de dingen dat we gedaan hebben, en that's the key in scaling, is op dag één eigenlijk een coacher-coach -coach, uh, hebben. Uh, en eigenlijk zei ze onze chief... heb je over
0: bedrijfscultuur? bedrijfscultuur. Ja, en hoe zou je die dan omschrijven voor het Act?
1: Het is heel ambitieus. We, we run by values. Dus als je zo snel groeit, kan je bijna geen regels hebben. Want het is onmogelijk. Enerzijds, ik ben heel slecht om zelf regels op te volgen. En ik ben van mening, als je regels regel maakt, moet je zelf volgen. En als ik zelf niet wil volgen, dan moeten anderen ook geen regels hebben. Uh, dus het is echt gerund met values en waarden. En onze chief people officer, die ook onze culture coach, uh, coach was, Ingrid de Krek, die was gestart met ons toen we twee waren. Ik weet dan nog toen dat Jan en ik uh, nog in start in de incubator in the meeting room zaten, ging iedereen raar. We waren met Lego's aan het spelen. Ze snapten het niet. Waarom zijn die mannen met Lego's aan het spelen? Wij zeiden van, kijk, we zijn onze cultuur aan het bouwen. Maar omdat we ingenieurs zijn, kunnen we dat niet verwoorden. Dus heeft gezocht dat we met Lego's volledig de schema gebouwd hebben van waar we naartoe willen gaan. En dat heeft een gigantische impact heeft, uh, gehad. Uh, want als je schaalt, is alles een play playbook. Uh, wij... Dat klinkt heel raar, culture in the waters, of je voelt cultuur aan, hoe dat bedrijf is. Bij ons is alles beschreven, van de maandelijk feestjes tot de maandelijkse... Uh, all hand, tot uh, de baristas we hebben in elke kantoor. kan een
0: bedrijfscultuur hebben, maar er zijn ook nog ja, de, de, cultuur, de verschillende culturen in al die verschillende ja. landen de, ja. waar jullie actief zijn. Houden ja. jullie daar dan rekening mee?
1: Absoluut. We hebben uh, ontzettend diversiteit. We hebben uh, meer dan 63 nationaliteiten. Dus we vieren ook elke feest. Van ramadan tot, uh, ja. Ja, tot uh, zijn, indische ja, feesten. Religieuze feesten. feesten. Ja. 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 Dus heel inclusief. Uh, het is een challenge, maar anderzijds denk dat het ook uh, uh, de team is bevorderd. Iedereen is welkom, Iedereen kan verschil maken in de project. It doesn't matter who you are. Uh, welke achtergrond je hebt, uh, je wordt altijd gewaardeerd.
0: Ja. En, uh, Als je een nieuw kantoor opricht in een ander land, um, stuur je dan iemand van je eigen entourage naar dat land om dat kantoor uit te bouwen? Of werk je van meet af aan met uh, locals?
1: We hebben maar één keer iemand gestuurd naar Australië, omdat dat heel ver is. Uh, maar voor de rest werken we met locals. Ik denk dat het heel moeilijk is om in een regio... Um, uw leven op te bouwen, vrienden te maken en een business te runnen. En dan nog een netwerk rond te bouwen. Het is altijd meer efficiënt als je lokaal iemand hebt. Natuurlijk, you would cheat. uh, we are cheating. Want we kennen heel veel van die mensen van onze vorige leven. Uh, daardoor dat we natuurlijk ook heel snel kunnen gaan. Uh, ik denk op bepaalde momenten hebben we op één kwartaal, dus letterlijk in, denk ik 21, op drie maanden tien kantoren geopend. Allemaal op hetzelfde moment. Yeah. En de bedoeling was... We zullen zien, want overal zullen ze dit nodig hebben. Uh, de regels dat niet zou werken, dan kunnen we nog altijd achteraf ja. terugtrekken. Uh, maar de realiteit uh, heeft gezorgd dat wij overal gebleven zijn, overal gegroeid.
0: Ja, en hoe hou je voeling met al die verschillende kantoren? Want je zegt, ja, ik, ik probeer één keer om de ja. twee jaar naar elk kantoor te gaan. Dat is natuurlijk niet zo heel veel. Hoe hou je voeling? Hoe weet je wat er leeft in die kantoren in andere landen?
1: Wij doen heel veel van die cultuur-sessies. En daarom cultuur is heel belangrijk. We leren van dag één hoe dat je feedback moet geven. Uh, we zorgen voor heel veel van die cross-functional teams. Dus ook al heb je de regio's die hyperlokaal alles beslissen. Bijvoorbeeld, Als er een marketing event is, wordt er ook wel gecoördineerd op een globaal niveau. En doordat we heel veel van die cultuursessies doen, of de mensen samen krijgen, één uh, keer om, uh, om minstens de zes maanden, uh, creëer je nog altijd die voeling. Uh, een goede voorbeeld daarvan is... Dat had ik, ooit had ik, uh, toen we in 2020 2021 waren, de belofte gemaakt aan 20 mensen toen... dat uh, als we 2000 restaurants zouden halen als klanten... We, ik zou, ze zouden overvliegen naar Ibiza voor een, een weekend om te ontspannen. Uh, dan had je COVID-21, COVID-22. Uh, toen dat we konden gaan naar Ibiza, waren we met meer dan 400 mensen. Dus ik heb mijn belofte ook waargemaakt. Echt? Ik heb ja. 400 mensen vanuit... Veertien uh, landen overvlogen naar Ibiza voor vier dagen. Niet enkel feest, ook heel veel sessies en ja. business-sessies. Maar uh, je moet je voorstellen, dat was de eerste keer dat mensen elkaar konden zien. Dat was juist na de lockdown, mei 2020. En ja, dat was een geweldige, <laughs> geweldige ja.
0: ja. Ik wil het nog even hebben over jouw achtergrond, hè? want je, bent, uh, je hebt Chinese ouders. Je was vijf jaar, want je bent geboren in Shanghai, dacht ja. ik. Op vijf jaar ben je naar Gent verhuisd, omdat je vader doctoreerde, denk ja. ik, aan, uh, aan de Universiteit van, van Gent. Um, wat heb je meegekregen vanuit je achtergrond, vanuit je opvoeding?
1: Ik, zeker de Aziatische cultuur. Uh, je bent uh, traditioneel. Maar anderzijds, zeker als je in Shanghai bent... is het bold en big dat je toch wel veel durft. En ik denk, het de verhaal van mijn vader is nog indrukwekkender. Want hij kwam juist na de Cultural Revolution-generatie. Ja, dus heel moeilijk. Hij, had, uh, hij was de eerste generatie dat kon studeren. Want universiteiten waren toen gesloten. En toen dat hier kwam... Het is goed dat ik in de horeca geraakt ben. Dat uh, had hij ook natuurlijk moeilijk. Want ze zagen toen China als derde wereldland. En hij was aan het doctoreren, maar ze zeiden tegen hem... We gaan u niet betalen voor een jaar. Hij was volledig in paniek. Dus eigenlijk is die... Uh in het weekend in een random Chinese restaurant afwassen. Drie restaurants hebben hem buiten gegooid. Ik denk de vierde heeft hem uh, aangenomen. Uh, en daar is hij natuurlijk begonnen. Uh, en een van de grappen was, die eigenaar zei... Dat was in 1989, toen dat Windows en Dos uitkwam. Ja, kan je iets maken om in een restaurant te runnen? Het is ontzettend moeilijk, allemaal maar nieuw werk met papier. Hij zei, nee, ik kan niet coderen, maar ik zal proberen. Hij kocht een boek. En,
0: in ja. wat heeft hij dan gedoctoreerd?
1: In, in materiaalkunde. Ah, ja. Niets te maken okay, met ja. software. Dus
0: dat, dat programmeren, dat kwam erbij.
1: Het kwam erbij, want hij had kocht een boek. Learn C++ in 30 okay. Days. En toen heeft hij een kassa gemaakt uh, voor de Chinese restaurant. Die vandaag in 90% van alle Chinese restaurants in België en Luxemburg draaien. En uh, ondertussen ook bij elke Friet-Chinees. want de frituurs worden ook gerund door frietchinezen. Dus uh, ja. eigenlijk de hele horeca uh, vanaf de kleinere uh, frituurs tot uh, Chinese restaurant tot van dat michelin restaurant, hebben eigenlijk wel te maken met de familie Chu. Maar
0: jij zegt dat je vader en, en, en je moeder ook die, die culturele revolutie heeft meegemaakt. Je ja. komt komen in België terecht. Je bent vijf jaar, je groeit op in een ander land, ja. andere taal, Stress. andere cultuur. Ja. Dus wat, wat neem jij mee in jouw leven, dat je zegt, dat is wel de les die ik in mijn tienerjaren, in mijn jeugdjaren, ja. kinderjaren heb
1: gekregen. Ik, zeker bestendigheid. Uh, het is on, heel moeilijk, want je spreekt de taal niet. Uh, als kind word je vaak gepest omdat je een onderde achtergrond hebt. Dus uh, je wordt daar heel sterk van. En ook als uh, immigrant, mijn, mijn ouders zeiden op toen ik 16 jaar was, zei ze van je moet werken. Ik zei in godsnaam ben 16 jaar, wat ik moet doen. En uh, ze zeiden van kijk, uh, al die Chinese restaurants waar we mee werken, die hebben websites nodig. Dus ik ben op. 16 jarige eigenlijk avondles gaan volgen. Dreamweaver, webdesign. En tussen mijn 16 en 18 heb ik bijna 700 van die lelijke Chinese websites gemaakt. Dus als je nog ene ziet online, van ja, ja. wow, dat is van de jaren stilletjes. Ja. Wel, dat komt van mij. Ja.
0: Hoe kijk je daar naar terug?
1: Ik denk dat het een geweldige ervaring is. Omdat je leert dat eigenlijk je out of your comfort zone moet gaan. Ik ben altijd out of my comfort zone. Een andere anekdote was, toen ik 17 was, zei mijn vader ook van... je moet meer doen dan een website maken... Uh, bij Bekaart zoeken ze vertaler-tolk. Ja, dus ze tussen juist in China gaan uh, voor Belgen en Chinezen. En uh, ze, wat ik zei, dat is onmogelijk. Ze zoeken een 25-jarige met een universiteitsdiploma, een burgerlijk ingenieur, en jij gaat mij sturen als 17-jarige. En tot mijn grote verbazing was er beste kandidaat. En heb ik elke zomer bij Bekaart voor het senior level altijd vertaler-tolk mm. gedaan. En wat je leert is dat de limiet altijd jezelf is. Dus je moet gewoon, you just need to do it. Het is altijd mm. jezelf die je limiteert en niet de wereld. Dus wij denken allemaal, alle dagen, the worst thing can happen, you know, it's doom and gloaring. Maar meestal, the worst thing never happens. En de reden dat je niet verder kan, is jezelf die je tegenhoudt.
0: Uh, welke band heb je nog met China?
1: Uh, nu natuurlijk veel minder. Uh, ik, heb, ik had nog altijd familie uh, daar wonen. Uh, het is moeilijk natuurlijk met Covid om naartoe te gaan voorheen gingen we elke twee, drie jaar naar China. Um, het was een manier om in de toekomst te kijken. Uh, een goede voorbeeld was toen dat in het begin... iedereen um, sprak over QR-code ordering. Hadden ze dat al, al twee jaar, drie jaar gedaan op mijn gsm. Uh, toen dat QR-code ordering of bestelling en betaling ingeburgd was in Europa, ging ik terug naar China en zeiden van pak mijn gsm, ik was scannen. zei mijn nicht, are you crazy? It's so old-fashioned, just walk out. Ik bedoel, what do you mean with walking out the restaurant? Ja, it, yeah, it's face pay. You walk out, ze zien je gezicht en dus betaald.
0: Ah, dat komt er nog aan dan?
1: Dat komt, dat, ja. dat komt er sowieso hier aan. En je ziet dat al die, uh, vandaag met uh, Apple identificatie. Mm -hmm. Maar elke, denk ik, twee, drie jaar evolueert zo snel uh, dat het bijna in de toekomst kijkt. Ja.
0: Jullie zijn nog niet actief op de Chinese markt? Nee. Waarom?
1: Omdat ik ook weet hoe moeilijk dat is. Je moet, het is een andere wereld. Je hebt de Chinese firewall. Je internetbedrijf moet je alles daar lokaal opbouwen. Je moet een corporate venture doen. Je kan niet zoals een bedrijf heel makkelijk daar starten. Anderzijds is de wereld heel groot. We zitten al in zoveel landen, dus laten we daar eerst op focussen.
0: Mm -hmm. Ik mag je een serial entrepreneur noemen, hè? want je hebt al heel wat voorgaande ervaringen, nu Deliveract, maar daarnaast ben je ook nog eens in Casper gestapt. Um, ook net voor COVID gestart. Ja. Dat is een dark kitchen. Ja. Um, dat klinkt wat kinky, maar misschien eerst even uitleggen wat een dark kitchen is.
1: Ja, het was... Um ik heb heel veel horeca-vrienden. Uh, Eén daarvan was Peter van Bavet. En die zei van, je maakt altijd software. Je you know, you eat your own dog food. Je maakt software en je gebruikt het niet. Ik zei, dat is wel waar. En toen zei ik, ja, wat we kunnen doen is, is een heel grote trend van uh, dark kitchen in Amerika. Keukens waarbij dat je eigenlijk digitaal je eten verkoopt. En de reden waarom is, stel dat je een restaurant hebt, kan je eigenlijk heel veel produceren. Dus ja, niet gelimiteerd door het aantal uh, uh, maaltijden dat je kan maken. Dus als je dan online kan verkopen, kan je heel veel grotere bereik hebben van, van, van klanten. En in een dark kitchen verkoop je bijvoorbeeld niet één
0: brand, maar heel veel brand. Dus daar ja. heb je... Merken, een, ja. kan je pizza van Bafet, ja. maar ook... Een... Spaghetti van Begret, ja, inderdaad. Een spaghetti van Bazet <laughs> en een pizza van Wat. Of, ja. of, uh, dus je hebt verschillende merken ja. die daar hun producten kunnen... Ja. ja. En die worden be in één, één, lo o, één lokale keuken...
1: Bijvoorbeeld, ja. je kan breiten. online... Uh, mensen zullen wel kennen in Gent, Antwerpen. Ondertussen is dat over heel België, Nederland en, en Frankrijk. Kan je Gloria Lasagna bestellen. Mm -hmm. Hey, je gaat nergens een echte Grolia Lasagna restaurant vinden. Of uh, salades van Pascal Nassens. Uh -huh. Dat is enkel via online bestellen. Tot in de Barney's Burgers. Uh, tot uh, you know, Flying Focaccias. Dat zijn uh, uh, en broodjes enzovoort. De, die brands worden verkocht vanuit één locatie op vier online platformen. Dus dat moet, nou, je moet zien, die hebben tien van die merken. Vier online platformen. Eigenlijk heb je virtueel. 40 storefronts, 40 keer waar mensen eten kunnen bestellen. Ja. En dat is ontzettend schaalbaar natuurlijk. En
0: op welke manier ben je hier dan nog bij betrokken? of ja, Je bent meer ja. financier, je hebt het mee ja, opgestart, maar ben je ook ja. operationeel op een of andere manier?
1: Nee, dus uh, we hebben een CEO, Mathias Laha, uh, die is uh, heel goed aan het doen. Wij kennen hem vroeger omdat hij uh, bij Waffles de dingen werkte in, in, in de US. Dus de juiste mentaliteit. Uh, en de reden, mensen vragen waarom ik opgestart ben en niet functioneel daarmee bezig ben. Alhoewel ik een persoon ben met heel veel ideeën en van alles wil doen, heb ik geleerd dat uh, ik moet focussen. Dus uh, dit verplicht mij om, om te focussen. En als ik zelfs op een raad van bestuur zou zitten en ik kies daar resoluut niet voor, uh, zou ik operationeel mij willen moeien. En dan heb je de tijd niet voor om iets aan te doen. Dus uh, ja. ik ben... Uh, ik doe heel veel dingen, maar anderzijds ben ik heel gefocust in één ding om het groot te maken.
0: Ja, ja. Heel actief. Welke... Ja. Opofferingen, persoonlijke opofferingen heb je moeten doen in het verleden om te blijven gaan en, uh, en te presteren? Ik
1: denk dat het uh, zeker niet makkelijk is uh, dat je dit moet doen. Ik heb twee jonge kinderen, dus uh, ik vlieg heel wereld rond. Ik denk dat dat uh, persoonlijk niet altijd uh, evident is. Uh, maar het is uh, in de DNA. Uh, you know, um, ik ken heel veel oprichters en heel veel founders, zeker op dit schaal. Het is borderline, we're crazy. You know, ja. Er dus... wordt er
0: onderling over gepraat: van het tempo waaraan dat wij leven, vliegtuig in, vliegtuig uit, ja. uh, jet -like maar blijven gaan presteren, telefoons krijgen, dit werkt niet, de problem solving. Uh, je zegt ook in een van die interviews: het is eigenlijk topsport, hè? Uh, wat wij, wat het wij is doen. topsport, ja. het is
1: absoluut topsport. Dus uh, ik heb maar één superpower en dat lukt gelukkig wel. Ik kan overal in slaap vallen. Dus als ik op een vliegen stap, dan val ik in slaap. Want ik heb die slaap echt wel nodig om te recupereren. Uh, want onlangs. Uh, het was grappig, met mijn finance manager moest ik gaan spreken in het Morgan Stanley event. De dag ervoor was ik in Toronto, een overnight flight. Geland om zes uur en om acht uur was mijn eerste panel en ik heb non-stop acht uur gepitcht. En het was wel leuk om te horen van mijn finance manager. Achteraf zei ik, hoe was het? Die zei van, are you kidding me? That was awesome. How the hell did you do that? Dus yeah. je crasht dan daarna wel, maar het is iets dat je, je hebt in jou. En je moet blijven gaan. Yeah.
0: Ja. En dan woon je ook nog eens in de Big Apple. Heel the, city that, the city that never sleeps. It never sleeps. Yeah. Um, ervaar je dat ook zo?
1: Ja, ik ervaar het. Maar ik, ik, ik heb persoonlijk, uh, vind dat een heel leuke stad, want het versterkt mij. Ik heb ook geleerd um, om te kijken naar je sterktes en niet altijd je zwaktes uh, af te toetsen. Toen ik like, 28, 29 jaar was als CEO, vond ik mezelf een hotshot. Ik dacht van, I'm an amazing manager. Uh, ik ga mensen coachen en uh, opleiden, uh, I'm gonna do it ben nu 38, I'm a terrible manager. <laughs> a very good entrepreneur. Yeah. Ik kan managen misschien, yeah. maar. Je maakt dat is, echt een
0: onderscheid. Dat is, echt,
1: uh, ik ben, dat is niet mijn sterktes. Dus ik omring mijn mensen die, die veel beter zijn daarin. En het verschil toen versus nu. Ik heb ook de ambitie niet meer om wat om de beste te willen zijn. Dus yeah. ik focus op waar ik goed ben in dat. En dat is productontwikkeling en uh, growing the, the company, telling the story, investors.
0: Yeah. Uh, maar het leven gaat hard. Um, op welke manier kan jij op dag, dagelijkse wijze dan wat ontspannen? De ene zegt, ik ga s'avonds ja. toch nog even sporten, of ik ga wandelen, of ik, ga, of ik drink een glaasje wijn, dat mij wat rustig maakt. Wat, wat is voor jou een manier om te ontspannen?
1: De rit naar hier was gigantisch ontspannend, want ik zat in de file. Dus wat ik heel graag doe, is rijden met de auto. Is het zo? Ja. ja. En dat mis ik wel in New York. In de file? In de file. Ja.
0: Want je kan ook een beetje rijden en kijken van... Oh ja, ik zit hier ergens in een mooie omgeving. In de file.
1: In de file specifiek. Waarom? Het is een van de momenten waarbij je niets kan, uh, niet kan doen. En je kan ook niet kijken op je gsm. Maar toch je de controle van je weggenomen. Je zit daar vast. Letterlijk vast. it's beyond you. En dat is voor mij een ontzettend leuk moment. En dan kan je ook naar
0: een pretpark gaan, bijvoorbeeld. Ja,
1: maar dan, moet je, dan zit je daar niet. En, uh, zit je, je bent wel iets aan het doen, maar eigenlijk niet. Maar
0: je wil even de controle lossen. Dat, dat hoor ja. ik wel. Hè? Ja. Dus
1: uh, ik, ik, dat doe ik zeker. En uh, ik maak lange ritten. Uh, mijn ideale vakantie is een roadtrip. En dan kan ik dagen rijden. Uh, hier heb ik wel redelijk wat auto's, maar in New York geen auto's. Maar daar ben ik uh, lid geworden van de Classic Car Club. Uh, die een hele collectie heeft van oldtimers en normale wagens. En dan kan je in het weekend gewoon een uh, wagen oppikken. En dan rij je gewoon op noord uh, voor een hele dag of twee. Uh, en dat is ontzettend ontspannend. Yeah. Uh -huh.
0: Serial entrepreneur. Dus we hebben al wat een aantal fases besproken. Wat is het volgende? Heb je al iets, is er al iets aan het, <laughs> aan het weken, aan het opborrelen, wat, het, uh, uh, wat een volgend project zou kunnen zijn?
1: Ik zou graag de Leveract gigantisch groot maken, ja. uh, echt multi-generational. Ik, denk dat, uh, ik zeg tegen mijn medeoprichters en al mijn vrienden... This is the last one. Maar niemand gelooft mij. Dus we zullen zien hoe dat dan loopt. Ja, uh, de bedoeling is om te Ik bij
0: vrienden ver...
1: aan. Ja, ja. ja, misschien. Maar ja. Uh, het is ook wel heel intens. Dus we zullen zien. Maar het ja. verschil... La, vorige keer had, had ik een sabbat kon nemen. En na vier weken was ik terug ingetrokken. Dus... Als er iets gebeurt dit keer, zal ik zeker een jaas op te kunnen nemen. Daar heb ik me toch wel voor gehouden. Ja.
0: Maar als het nieuwe project er komt, mag ik u dan nog eens uitnodigen om daarover te praten?
1: We gaan eerst ja. zorgen dat de leveract groot is. En, <laughs> Absoluut. Uh, dat is het belangrijkste focus. Het is al
0: groot trouwens, hè? maar goed, dank je wel. Dank je wel. En uh, graag tot de volgende keer. En ik wil u graag bedanken, dames en heren, voor het kijken of te luisteren als podcast. Volgende week dan ben ik er weer met een nieuwe gast.